2: Hola. Hola. Ay, bueno, estoy bien nerviosa.
1: Está bien, está bueno. bien, tranquila,
2: aquí estamos. Bueno, primero que nada, pues, quería agradecer a todos los que están oyendo y, pues, también a ti por brindar este espacio.
1: Me da gusto, mi cielo.
2: Bueno. Eh, ay, no sé cómo empezar... Bueno, lo voy a resumir lo más que pueda. Eh, cuando yo era niña, sufrí abuso sexual por parte del hermano de, de mi padre. Lo callé durante muchos años. ¿El hermano de tu padre, o sea, tu tío? Ajá. Ok, ok. Él vivía con nosotros. Entonces, este. murió mi padre y el tipo ese pues, se fue. Se fue de aquí de, de la casa. Y después de muchos años, esa persona pues le diagnosticaron Parkinson. A tu tío. Ajá. Mira, hay un dios. Entonces, eh, por no sé, no recuerdo cómo estuvo, pero se cayó o algo así. Y se, se quebró la cadera o algo así. El chiste es de que no se podía mover. Y de toda la familia, la familia de parte de mi padre siempre tuvieron la idea como que nosotros teníamos que cuidarlo, porque con nosotros vivió mucho tiempo. Entonces, este, en ese tiempo yo no trabajaba. Me dedicaba nada más a, a mi hijo y estudiar. Uh. Pero... Durante mucho tiempo yo encapsulé el, el abuso que yo sufrí, claro, como que lo olvidé o no sé. Entonces por esas cosas que te dicen de que no, pues tienes que este, hacer la buena obra para tus semejantes y eso. Me dijeron no, pues ve tú porque pues o sea tú no estás haciendo nada pues, pues ve y echarle la mano, ¿no? Entonces fui solo una de pero esa vez fue suficiente para que como que llegara en mí el, la bomba, ¿no? De, en mi mente de recordar todo fue un golpe.
1: Sí. Y, pasaste de la ¿no? negación, pasaste de la negación a la realidad.
2: Ajá. Fue muy, fue muy, muy confuso y doloroso. Entonces pues. Eh, Ay, perdón, es que se me hacen nudos en la garganta Te entiendo Al día siguiente Tenían que Estaban esperando que volviera a ir Porque necesitaba Pues cuidarnos, ¿no?
1: O sea, y si me no, ¿sí lo con... cuidaste
2: Nada más fui un día Órale Nada más fui un día Y como tuve ese golpe de realidad Entonces ya no quise ir entonces me cuestionó principalmente mi madre que por qué no, que, que era el hermano de mi papá y todo eso, entonces no aguanté la presión y le dije. Le confesé todo. No lo dije con detalles porque este me hace como que irrelevante. Claro. Pero mi mamá como que puso en duda lo que yo le estaba diciendo aún sabiendo que que Él tendía a hacer ese tipo de cosas porque lo hizo con otras personas de la familia. No mames. Pero bueno, ahora ya entiendo que mi mamá también vivió un, mucho sometimiento. Ella se casó a los 14 años, entonces, pues, como que siempre la hicieron como que, como que, como, como nada más la tuvieron como juguetito y criada, la verdad. Sí, no, qué horror. Entonces, bueno, ya. Pasó ese lapso y decidí cortar con toda la familia. No le di explicación a nadie de nada porque al menos yo no sentía que tuviera como que por qué hacerlo. Pasó tiempo y hace como tres años o dos años esta persona se volvió a accidentar por la misma enfermedad que tenía.
1: Te juro, así hasta gusto me da.
2: <risa> y, y pues esperaban como que nosotros nos hiciéramos cargo de él o lo cuidáramos, pero pues no. Yo, yo desde el principio puse mi alto. Los únicos que saben pues es mi mamá y, y mi hermana. Mi hermano no sabe, al menos yo no siento que ...tenga la obligación de contarle a él porque pues... No, ...como tú, tú, que no, aparte...
1: Tú le cuentas a quien tú quieres, amor.
2: Sí. Entonces, este... Bueno, el chiste es de que no fuimos ni a verlo al hospital ni nada. Y... ...se murió. No, no sé qué tuvo con los riñones o algo así y murió...
1: No mames, qué gusto me está dando en ese momento. No, pero bueno, es que a mí
2: no me da gusto. Bueno, sí. Si ¿Por me, qué no bueno, te da no.
1: gusto? Era una, un pedazo de mierda.
2: Bueno, sí, en ese aspecto sí. Y tú no hiciste, eso es lo que pero, más me gusta ver.
1: de ti. Es que de verdad, pudiendo haber tenido la oportunidad de hacerlo sufrir una tortura preciosa, decidiste no hacerlo. Y eso es algo que yo admiro. Te admiro muchísimo por lo que tú hiciste. Porque dijiste, no, no estoy de acuerdo, no quiero atenderlo, Gracias. Entonces, ¿cuál es el problema?
2: Pues es que me puse a pensar, si me voy a poner a hacer beneficencia pues mejor me voy con gente que no conozco. Claro. O sea, claro para qué hacemos con alguien que no soporto ni ver.
1: Claro. Ahora, ¿cuál sería tu pregunta, amor?
2: Bueno, es que después de eso suscitaron otras cosas. Ah, chinga. Bueno, falleció y tuvimos que ir al sepelio. Y pues yo fui por apoyo a mi hermano, porque mi hermano era muy allegado a él. Entonces yo fui por mi hermano, porque quería que sintiera mi apoyo, nada más.
1: Quería asegurarme que si sí estuviera ahí muerto.
2: También. Picándolo. Pero bueno, fuimos y fue el cuestionamiento familiar, así como de que por qué no vinieron, se murió y, y no se despidió de ustedes. Y uno de mis primos me dijo, no, pero es que él estuvo esperando que vinieras o que le hablaras Y yo solo le dije, pues, es que solamente él sabe por qué no, no lo hice uh -huh. y no tenía por qué hacerlo. En fin, pasó ese lapso. Eh, cuando ya se iban a llevar el cuerpo, todos pasaron a, a despedirse. Y pues todos como que querían que yo a fuerzas quisiera ir a despedirme del cuerpo yo no quería pero mi mamá de cierta manera como que aprovechó la presión que había social y me incitó a hacerlo uh -huh. en este caso pues yo no tuve como que ahora sí que perdón la palabra pero los huevos de decir pues no enfrente de todos uh -huh. porque no quería hacer escena y lo vi en, en el féretro y, y me removió muchas emociones que, que yo pensé que había dejado atrás, pero no. Siempre estuvieron ahí y siempre ha sido ese problema que siempre guardo las cosas y o sea, como que creo que ignorando las van a desaparecer y pues no. Así es. Total, que ya pasó todo eso. Lo volví a encapsular. Entonces, en un lapso de Seis meses después de eso, mi esposo empezó mal. Empezó mal, con rigidez en el cuerpo. Empezó con unos temblores medio raros. Y... Pues los doctores no sabían qué era. Nada más le decían que era estrés y que era estrés. Pero algo en mi mente me decía Parkinson, Parkinson, Parkinson. Él tiene apenas 38 años. Y, y pues ya ahorita, eh, después de algunos estudios que le hicieron, pues ya están como que esperando las últimas para decir que si es Parkinson juvenil, creo que le dicen. Ok. Lo tengo como síndrome rígido cinético. Uh -huh. Y pues como que me está causando mucho conflicto porque es como si... Como si fuera un castigo o algo así. Digo, yo no soy creyente de católica o cristiana o algo así. No, no tengo ese tipo de creencias a pesar de que crecí con ellas.
1: Oye, una pregunta. ¿Tu marido es gordo? No. O Entonces sea, es un hombre joven. Él
2: era una persona que iba al gimnasio y cargaba 200, 300 kilos y vaya, o sea tampoco voy a decir que voy el fitness pero, pero le encantaba ir al gimnasio y de repente verlo como que pero o si, no puede y tomaba, tomaba
1: suplementos o no
2: muy básicos proteína nada más pero así que se metiera a otras cosas no
1: Ok, mira eh, estos casos obviamente no son castigos de nada no este creo que creo que el castigo lo hacemos nosotros mismos creo que nosotros mismos sabemos cómo castigarnos y aunque el karma como tal suena muy bonito, tiene mucho que ver con lo que nuestra mente empieza a generar. Por desgracia, las enfermedades son algo que ocurren. O sea, nos guste o no, las, las enfermedades ocurren. Y en el caso de tu marido, hay muchas otras técnicas que se pueden eh, tratar, ¿no? desde alimentación, desde psicoterapia, desde medicina normal, ¿no? la, la medicina común que conocemos. El chiste es, no empezar a correlacionarlo y decir, claro, porque yo, no sé qué, ahora él, eso no existe. Tu marido se enfermó ¿Pes? porque se tenía que enfermar, así es la vida. Ahora, okay. ¿cómo lo puedes apoyar tú? Eso es lo importante. Pues, estando ahí. Exactamente. Pero un apoyo. Exactamente, entonces en vez de verlo como ¡Ah, oh, no! Por lo que yo hice ahora No, eso no pasa
2: Es que hay una parte consciente en mí Que sí, o sea, sí comprende eso Que no No existe como tal El castigo divino y eso, pero Pero es ahí donde O sea, ¿cómo puedo separar eso? Diciéndotelo, ¿Por qué? O sea, diciéndotelo todos los días. A ver,
1: yo te lo voy a poner más sencillo. ¿Te sirve a ti pensar en... ¿Esto es un castigo divino? ¿Te lleva a ayudar a tu marido, sí o no? Sí. ¿Te lleva a ayudar a tu marido a pensar que es un castigo divino? No, no. Bien. Entonces, esto es lo que vas a... Cada vez que llega ese pensamiento intrusivo a joderte la existencia, piensa... ¿Me ayuda a ayudar a mi marido? ¿Sí o no? Si el pensamiento es no, es gracias pensamiento. Adiós. Ok,
2: entonces lo corto
1: de raíz. Sí, claro, porque no te está ayudando. Ahora, de verdad, te lo digo, eh, hay, hay un libro del doctor Jung, Jung, como el apellido, pero bueno, el libro se llama El código de la obesidad y el código de la diabetes. Tiene dos libros. Y habla de cómo incluso se puede hasta apoyar a las personas con Alzheimer y Parkinson a través de dietas. Entonces, si lo puedes buscar, es una belleza del libro. Y posiblemente les sirva a tu marido, no lo sé. Pero hay que buscarte todo. Ok. ¿Va?
2: Mm, sí. Pues
1: muy bien, mi cielo. De verdad que le vaya muy bien a tu marido. Y recuerda, cada vez que llega un pensamiento de estos que no te ayudan es ¿Me ayuda a ayudar a mi marido o no? Si es no, adiós.
2: Okay. ok, una pregunta más ¿Qué pasó? Eh, ¿De qué manera lo puedo también manejar en el aspecto de que uh, Está escalando mucho En que está perjudicando lo, mi relación con mi pareja O sea ¿Cómo? No he podido finalizar esa parte porque Conforme ha pasado el tiempo, me di cuenta que, que él encaja en ciertas características que la otra persona tenía.
1: O sea, ¿porque, Estoy... por, porque era hombre o cuál?
2: No, no, o sea, en, en, no sé, ciertos movimientos o algo así. O sea, bueno, fui a, un, fui a terapia un tiempo y todo se encapsuló en que uno como víctima busca, busca un espejo, busca una persona similar, nah, claro que no. porque, porque, o sea, como que, en el fondo te gustó, eso fue lo que me dijo el terapeuta, ese que fui a ver, que de hecho lo mandé bien lejos, porque se me hizo bien ilógico que me dijera eso,
1: no, 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 ese terapeuta es el típico terapeuta que sacó su posgrado en una carta, así de, oh, tengo un título ahora, mira mi carta, no, es un imbécil, no, para nada, eso no es cierto, Buscamos personas parecidas a nuestros papás, no a nuestros violadores. Ok. Entonces, no, lo que pasa es que sí se te quedó en la cabeza.
2: Sí, y, y pues sí, como que de repente sí me, me daña mucho porque... Ahí, pues llega ahí, a ver, que...
1: amor, ahí es muy sencillo. Aguanta, haces una respiración profunda, un... Y dices, él es mi marido, todos los demás no se parecen. Porque aunque sí es hombre y aunque sí muchas cosas, no es un abusador, es tu marido. Pero tienes que parar, tomar una respiración profunda y decir, él es mi marido, no es un abusador. Es porque hay
2: veces que no puedo dejar que me toque porque me recuerda a la otra persona y
1: eso, eso que tienes se conoce como estrés postraumático y tiene que ser trabajado, en... por favor hazlo con una mujer, ¿no? trabaja con una mujer especialista en estrés postraumático ok ¿va? pero sí, sí. busca un especialista porque si sí lo que tienes es estrés postraumático y tenemos que desensibilizarte Ok Ah, tomamos una respiración profunda, por favor Aquí y ahora, mi amor Aquí y ahora Gracias Te mando un beso, mi cielo
2: Muchas gracias